0: Meus queridos, essa noite eu quero falar sobre uma uma das verdades fundamentais da Bíblia. Eu quero falar sobre o amor de Deus. Quantos aqui gostam de ouvir desse assunto, é maravilhoso, né? O amor de Deus. Ouvir falar do amor de Deus, não só falar do amor de Deus, mas do amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus. É uma expressão belíssima. É uma das grandes características do amor do Pai. Sabe, eu tenho convicção que Deus é um Pai perfeito. Que Deus é um Pai maravilhoso. Que Deus é um Pai amoroso, fiel e justo. Amém? No entanto, nos últimos últimos tempos, temos ouvido muito falar desse amor incondicional de Deus. Ouvido falar nas mídias sociais, na internet, na... na, na em algumas pregações, em algumas postagens, e a impressão que me fica, que me bate no meu espírito, é que o amor incondicional de Deus tem sido usado, de de alguma forma, como uma carta branca para os seguidores de Jesus, de certa forma, se comportarem e andarem da forma que eles que lhes der na cabeça, como se fosse um salvo conduto, uma licença para matar, não tem problema, você pode fazer o que você quiser, que Deus te ama incondicionalmente, você pode viver da forma que for, que existe um Deus amoroso, incondicional, que vem até você e te ama, ele te ama de qualquer maneira, sabe queridos, Uma verdade, e é verdade que Deus nos ama incondicionalmente, mas uma verdade mal interpretada é tão danosa para o corpo de Cristo quanto uma mentira de Satanás. Nós precisamos esclarecer algumas coisas diante da palavra de Deus e entender o que que a Bíblia nos ensina a respeito do amor incondicional de Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, você entende o amor incondicional de Deus? Veja... Não há nada que você faça que te faça Deus te amar mais, e não há erro que você cometa que faça Deus te amar menos. Deus lhe ama incondicionalmente e ponto. Isso é verdade. Jesus declarou a Nicodemos que Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Isso é sensacional. Isso é motivo para celebrarmos. É motivo para nos reunirmos uma vez por semana aqui e adorarmos aquele que é digno da nossa adoração. Porque Ele veio e nos amou primeiro. Enquanto ainda éramos pecadores, só por isso ficamos atônitos, olhando para esse amor maravilhoso do Criador. Em Jeremias 31, 3, o profeta declara, através da boca do profeta, Deus fala, com amor leal eu te atraí. Com amor leal eu te atraí. Veja assim como Deus, assim como nós que fazemos com os nossos filhos, o meu filho Felipe não há nada que ele faça que eu possa que faça eu amá-lo mais e não há erro que ele cometa que faça eu amá-lo menos. Mas existe uma diferença entre eu amá-lo mais e amá-lo menos e ele me agradar mais ou me agradar menos. Eu amá-lo É, acontece, não tem o que ele fazer ou não fazer. Agora, se ele quiser me agradar, se ele quiser o meu favor, se ele quiser a minha graça, o meu rosto virado para ele, e atendendo o que ele me pede, aí aí ele vai ter que pensar um pouquinho. Aí ele vai ter que me entender um pouquinho. Ele vai ter que saber o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas o meu amor não se discute. O meu amor não se discute. Veja... Embora a palavra incondicional não seja encontrada na palavra de Deus, na Bíblia, não aparece em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas, no entanto, nós entendemos através da história de Israel e através da vida de Jesus que o amor de Deus é incondicional, sim. No entanto, esse mesmo Jesus, que é a própria demonstração do amor de Deus, Ele é o amor encarnado de Deus, Ele declara em Marcos 16, 16, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E isso é uma realidade, o amor de Deus está disponível sim, mas existem condições, condições para ser aperfeiçoado nesse amor, condições para que esse amor se consuma e se complete em sua vida, condições para que esse amor se aperfeiçoe em nós e a palavra de Deus está cheia delas. Entender o amor incondicional de Deus e viver esse amor incondicional de Deus é básico. Eu diria, é essencial. É essência do Evangelho. É retornar à essência. Como diz o escritor dos hebreus, quando ele fala da base do Evangelho, ele fala arrependimento das obras mortas. Olhar para o amor, mas olhar de forma de, de forma a olhar para esse amor e pensar, esse amor me ama tanto que eu preciso responder de alguma forma. E para te levar e te guiar nesse, nessa viagem, pela, pela palavra de Deus, nós vamos usar o texto de 1 João, capítulo 1. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 5, nós vamos ver o que o apóstolo João, que é chamado apóstolo do amor, o que o apóstolo João vai declarar para nós a respeito desse amor, Desse amor incondicional. Esse amor que é incondicional. Veja, queridos, entenda, embora a atitude de Deus, a atitude dEle para com a humanidade tenha sido incondicional, a nossa resposta de amor em relação a Ele não é incondicional. Não é de qualquer forma. A Bíblia vai nos explicar isso. E para te mostrar isso, eu quero que você leia esse texto junto comigo em 1 João 1, verso 5. Primeira carta de João, capítulo 1, no verso 5. Nós vamos ler daí em diante. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Repita comigo. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, e se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Que o Senhor abençoe E aplique a palavra abençoada aos nossos corações. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor por esse texto bíblico. Glória a Deus. Você conhece as condições desse amor incondicional? Você conhece? Aqui nós temos cinco condições nesse texto sagrado. O que eu preciso para que o amor incondicional de Deus atue perfeitamente em minha vida? O que, que eu preciso? O texto sagrado nos responde: para que o amor incondicional de Deus atue perfeitamente na minha vida, eu preciso, em primeiro lugar, saber que se dizemos uma coisa, se dissemos uma coisa e fazemos outra, vivemos uma mentira. Se dissemos uma coisa e fazemos outra, vivemos numa mentira. Está aqui no verso 6 se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Em outras palavras, dizer que está junto dEle é necessário. Sim, Romanos 10,10 diz que com a boca nós declaramos, confessamos, com o coração cremos. Declarar é necessário, mas não é suficiente. Declarar faz parte da vida profética do crente, mas não é tudo. Dizer que está junto dEle é muito importante. Testemunhar dessa sua necessidade de estar junto do Pai é interessante, mas não é tudo. Deus é luz. Deus é pura luz. E você nunca vai encontrar um traço de escuridão nele. Deus é santo. O profeta Abacuque afirma que Deus não pode contemplar a iniquidade. É contrário à natureza de Deus. Trevas e luz não se misturam. Aí você diz que o amor dEle é incondicional. É verdade eterna. Aí você diz que Ele é luz. É verdade do céu. Que você está nEle e Ele em comunhão com você. E você canta e eu sou teu e Ele é meu. E no final do dia... Trevas recaem sobre a sua vida. O pecado ainda bate a porta. Você ainda está de braço dado com aquilo. Diz a palavra de Deus, você está vivendo uma mentira. Não pode ter acordo com o pecado. A voz que você mais ouviu durante a semana foi a sua. Ou pior, a voz de Satanás. O ódio permanece, como assim? A falta de fé permanece, o orgulho permanece, a falta de perdão, o desânimo permanece, o egoísmo, a religiosidade permanece, a sujeira está lá, você não deixa ninguém limpar, e se alguém tentar, é bloque na certa, bloqueia, tira da vida social, não quer ouvir falar, não toque nesse assunto, se quiser ser meu amigo, me deixe quieto a respeito disso, Eu deixo até fazer uma célula aqui em casa, mas não mexe com o meu pecado. Eu também sou filho de Deus. E eu afirmo, e só de eu afirmar, basta. A palavra diz, não basta. Não basta. É o meu dinheiro. É o meu vício. É a minha fornicação. Eu faço o que eu quiser. Eu mostro para quem quiser o meu corpo. O perfil do Instagram é meu. O perfil escondido no Twitter é meu. Lá eu posso até xingar. Que o Brasil não liga para Twitter mesmo. Então eu crio lá. Eu vejo coisas lá. Eu bloqueio pessoas lá. Eu não quero me comprometer com o reino. O meu computador não é santo. A minha TV não é santa. O meu carro não é santo. Eu nasci desse jeito. E de repente, você diz, ele é meu e eu sou teu. E a Bíblia diz, mentira. Se você diz que está em comunhão com ele e vive em trevas, está vivendo... Uma mentira. E é terrível viver uma mentira, porque a vida é curta demais para viver numa mentira. O Espírito diz à igreja: Eu sei de tudo o que você faz. O Espírito disse à igreja: Contra você, porém, eu tenho que você abandonou o primeiro amor, você abandonou a primeira paixão você abandonou, e Ele diz para a igreja, arrepende-se, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, diz o Senhor Jesus, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dEle, você abandonou o amor apaixonado que você tinha no começo, você começou a fazer concessões, essa piadinha não tem problema. Esse filminho não tem problema. Esse filminho de terror não tem problema. Pode entrar, demônio, fica à vontade. A casa é tua. Você começa a fazer concessões, pequititinhas. Só um pouquinho. Isso era palavra, agora não é mais. Era pecado, agora não é mais. E aí começa aos pouquinhos, dizendo: Ah, é tão gostoso, é tão legal. Ah, o Egito, que saudade. E o Espírito diz, volte a praticar as primeiras obras, senão a minha luz será retirada. O Senhor Jesus em Lucas 11:35 35 vai dizer, tome cuidado para que a luz que há em você não vire escuridão. Se você diz que está em Deus, mas ainda está no pecado, só existe uma saída para você nessa noite, arrependimento. Arrependimento. E se você não entende muito bem o que é arrependimento, querido, pense numa mulher que está na rua e lembrou que deixou a panela de pressão ligada. Onde ela estiver, ela volta dali mesmo. Não interessa o que ela esteja fazendo. Ela não quer a cozinha dela toda suja de feijão. Ela não quer uma explosão dentro de casa. E ela nem disfarça, porque quando a gente vai voltar, a gente dá uma disfarçadinha, né? Ninguém volta assim, de repente. Vão achar que você é doido. Arrependimento é uma loucura mesmo. Você, de repente, muda de caminho. E você estava indo num destino, agora vai em outro. Você muda a sua direção. O caminho é diferente. Você repensa o caminho. Tem gente que não entende o que é conversão. Quando você está fazendo aula para tirar carteira de motorista... O cara que está do seu lado, o professor, ele diz assim, faça uma conversão à direita. O que que você faz? Liga a seta e muda o seu caminho. E você estava numa avenida, agora entra numa rua. Você estava indo para um lugar, agora está indo para outro. Se converter é mudar o seu caminho. É mudar o seu destino. Você estava indo para as trevas, para a escuridão, para a perdição eterna. E Jesus disse, arrepende-te. Para lá você não vai, você é meu. Você muda o seu caminho. E os portões da glória estão te esperando. Isso é o arrependimento verdadeiro. Amor dele é incondicional. Mas o seu amor para com ele tem que ser na luz. As claras. Marido se você faz alguma coisa e não pode contar para a sua esposa, já vai colocando as barbas de morto. Tem coisa errada aí. Filho, se você faz alguma coisa e não pode dizer para os seus pais, não precisa orar, perguntar para Deus se está errado. Está errado. O amor que demonstramos para com ele, não pode ser nas trevas, é nas luzes. É na luz. Temos que andar como filhos da luz. Se não esse mundo de trevas lá fora, qual é a esperança deles? Mas em segundo lugar, para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida, você precisa saber, que se você quiser uma prova que você está na luz, você precisa verificar a sua comunhão com a sua igreja a sua comunhão com a sua igreja, está aqui no verso 7, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Querido, ele me ama, ele me ama, adoramos cantar, adoramos afirmar, eu ando na luz, eu tenho certeza que eu ando na luz, Jesus afirmou certa vez, que a sabedoria é justificada por seus filhos, Ou seja, o que essas suas atitudes têm gerado. Como anda a sua comunhão com a igreja. Somos uma família ou não somos? Irmãos de verdade. Filhos de um mesmo pai. No reino de Deus não tem ilha isolada. Existe uma família. Um corpo. Uma fé. Um batismo. Tudo o que fazemos, fazemos juntos. Se acertamos, acertamos juntos. Se falhamos, falhamos juntos. Mas somos família. Ah, mas tem coisa que eu não concordo. Família. Família. Ah, tem coisa que me aborrece. Família. É assim mesmo. Mas abandonar a família? Nunca. Nunca. A irmã Heidi Baker, uma missionária que está no Moçambique, uma vez ela estava num culto, e ela foi convidada para esse culto, mas decidiu sentar lá atrás, e ela começou a ouvir algumas coisas que os pastores, os líderes falavam lá na frente. E ela ficou muito irritada com o que ouviu, E ela falou, está tudo errado, estão ensinando errado, estão falando bobagem, estão explorando o povo. Eu vou embora dessa igreja. Ela se levantou irritadíssima para ir embora. Mas quando ela se levantou, o pastor lá na frente a viu e falou, "Ah, irmã chegou, vem cá na frente orar. E ela ficou sem jeito, ela falou, e agora, o que eu faço? Eu tenho que ir. E no caminho, entre lá atrás e aqui na frente, ela foi perguntando para o Espírito Santo de Deus o que que ela oraria. Porque ela estava muito irritada com o que tinha ouvido naquele lugar. E no meio do caminho, onde ela caminhava, lá de trás, até lá na frente, o Espírito Santo falou para ela, olha, pode estar suja, pode estar rasgada, pode não estar com cheiro muito bom, mas é a minha noiva. Não fale mal da minha noiva. É a minha noiva. E quando ela subiu lá, ela ajoelhou e em lágrimas chorou. Apresentando a noiva de Cristo para ele Queridos, pode ter defeito Pode ter coisa que você não concorda Mas é a noiva de Cristo É a igreja triunfante Que resiste há dois mil anos a perseguições Resiste há dois mil anos a oposições a impérios inteiros contra ela Mas ela está de pé porque é a igreja de Jesus É a igreja de Jesus Qual o seu propósito aqui dentro da IBA? Veja, queridos. Esse verso bíblico é profundo demais. Você nunca parou para pensar nesse verso? Ele associa o trabalho purificador do sangue de Jesus Cristo com a comunhão que existe entre nós. Vocês não perceberam? Ele diz, se andarmos na luz mesmo, na verdade, do jeito que Ele está na luz, então estamos unidos, estamos arraigados, estamos entrelaçados em amor, porque é impossível estar unido com a cabeça sem estar unido com o corpo. Agora, se você está na luz mesmo, do jeito que Jesus é luz, você está em comunhão com a sua igreja, e sabe do que mais? O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Eu adoro que Ele fala no coletivo. Nos purifica de todo pecado. Nos purifica, é uma ação coletiva, é um ato purificador de um corpo, de uma igreja, de uma noiva, linda, limpinha, adornada, cheirosa, sem mácula, preparada, purificada, pronta para se encontrar com o seu noivo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Repita comigo, olhando para o seu irmão aí do seu lado, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, é para um corpo, é para um corpo, você anda na luz, deixa as trevas de lado, entra em comunhão com a igreja dele, você está no caminho certo, para usufruir, em plenitude, a abundância desse amor, incondicional do pai, para o amor incondicional de Deus, atuar em sua vida, em terceiro lugar, o que o texto vai nos dizer, nós temos que saber, se você acha que não fez nada de errado, você está se enganando, aqui no verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Não confunda as coisas. Não coloque a carroça na frente dos bois. Primeiro vem os bois, depois a carroça. Primeiro você assume a sua condição. Primeiro você confessa e se arrepende. Depois a graça salvadora te abraça. Não existe uma posição privilegiada daquele que passou pelas águas batismais, entrou na igreja, é membro da igreja, e agora agora liberou geral. Agora ele me ama, é incondicional. É radical. E ele diz, ei, se você vive andando por aí dizendo que está sem pecado, você se engana, assim mesmo. A verdade não está em você. Espera aí, pastor, não fez nada de errado. Eu não me compara com esses pecadores terríveis que tem por aí, não. Eu sou um cara legal, eu sou uma moça bacana. E quem disse que você foi feito para se comparar com os outros? Quando o Criador te criou, ele te criou a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele. A base de comparação é ele. Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ah, não sou tão mal assim. Ah, você não é tão bom assim? Está aí um ótimo jeito de andar de braço dado com a mentira. E olha que Satanás é o pai da mentira, cuidado. Não se engane. A Bíblia diz, não há um justo, não há um sequer. Veja o exemplo da igreja de Pérgamo. Uma ótima igreja, elogiada por Jesus. Mas não via nada de errado nos pecados da doutrina de Balaão, nos pecados dos Nicolaitas. Então Jesus manda um recado direto para essa igreja. Jesus manda um recado, por essa carta a igreja de Pérgamo e diz, portanto, arrepende-te, e se não, eu venho a ti sem demora, e contra ti, eu pelejarei com a espada da minha boca. Oh Deus de amor incondicional, arrepende-te. Qual é a arma da luta de Jesus contra a igreja? A própria palavra de Deus, a espada do Espírito. Mais afiada que a espada de dois gumes, capaz de dividir alma e espírito. É assunto sério, não tem acordo com pecado. Pecado é pecado, com pecado não tem negociata. A obra do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se tem uma voz tentando te dizer que não há nada do que se arrepender, essa voz não é de Deus. É a voz de Satanás. O que Jesus fez está completo na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelo mundo todo. Mas nem todo mundo será salvo, porque a sua parte, que é confessar e se arrepender dos seus pecados, depositar a sua fé no poder, no nome, no sangue de Jesus, é você que faz. Deus não se arrepende por você, Jesus não se arrepende por você, o Espírito Santo não confessa os seus pecados por você, é você que faz. Quando Caim estava para matar Abel, Deus falou com Caim, o que houve Caim? Está com essa cara aí, por quê? O pecado está batendo a porta, cumpre a você dominá-lo, arrepende-te, dê oportunidade para ele, antes dele ir lá e fazer a bobagem que fez. Veja queridos, é a obra do Espírito Santo, o que Jesus fez não tem volta, ele morreu na cruz por nós, mas agora Satanás tenta te cegar para a sua parte na história da salvação, a sua parte na história da salvação, de fato escrevendo aos coríntios, o apóstolo Paulo afirmou que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega o entendimento. Ele cega o entendimento. Sabe aquele seu parente que você já pregou centenas de vezes, você não sabe por que ele não se converte. É porque o Deus dessa era cegou o entendimento dele. Ele não consegue aceitar Jesus. Ele não consegue se arrepender. Ele não consegue confessar os seus pecados. Ele está cego. Ele está cego. Preso, aprisionado, escravizado pelo pecado. E a sua oração tem sido errada. A sua oração tem que ser, Satanás, tire as patas sujas do meu filho. Não toque na minha família. Não segue os meus. Abre os olhos dos meus. Para que eles possam ver. O que? A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho se você não consegue ver a realidade do destino daquele que não se arrepende e confessa seus pecados, talvez você esteja sob a influência de Satanás e seus demônios, pois eles estão te cegando. E eu quero declarar nessa noite, repreendido no nome de Jesus, qualquer ação maligna, sobre a mente de qualquer pessoa aqui dentro, que não está conseguindo ver nesse momento a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Fora daqui! Fora daqui! Só o Espírito Santo de Deus tem autoridade para trabalhar nesse lugar. Amém. Veja, querido, abre os teus olhos hoje. Você está tanto tempo dentro da igreja que se esqueceu que o arrependimento das obras mortas não é um opcional de luxo, não é o um azulejo da casa, é o fundamento da casa é uma das coisas mais importantes da sua vida. É a chave para abrir a porta da graça de Deus sobre você todos os dias de sua vida. Para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida, você precisa, em quarto lugar, saber que se em verdadeira humildade abrimos, admitirmos perdão, os nossos pecados, existe fidelidade e justiça nos aguardando. Se em verdadeira humildade admitimos os nossos pecados, existe fidelidade e justiça nos aguardando, é o que o versículo 9, muito conhecido diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça, um hino antigo do grupo Arautos do Rei, ele diz, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim, aleluia, você acha que não tem solução para você? Você acha que já passou o tempo de arrependimento? Você acha que você já fez muita besteira, muita bobagem? Veja, numa igreja na cidade de Tiatira, viu uma mulher, uma mulher terrível, uma mulher diabólica, uma mulher que Jesus compara ela a Jezabel. E ele na carta que escreve a Tia Tira, através de João, ele diz, tem uma Jezabel dentro dessa igreja. Tem uma Jezabel dentro dessa igreja. Tamanho o pecado que ela praticava. Sabe qual foi a atitude de Jesus para com essa mulher? Sabe? Está aqui em Apocalipse 2, 21. Ele diz assim, Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Isso é amor incondicional. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, Jesus deu tempo de arrependimento para ela, isso é amor queridos, isso é amor, essa é a demonstração do amor incondicional do pai, mesmo com tudo que aquela mulher tinha aprontado, com toda a sua prostituição, com os crentes que ela tinha desviado, Jesus revela, eu dei tempo para que ela se arrependesse, o profeta Isaías vai revelar um lamento de um pai amoroso. Isaías 30, verso 15, diz o soberano Senhor, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Chegará um tempo, querido, em que não haverá mais oportunidade de arrependimento disponível. Por isso Isaías 55, 6 diz, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está ao alcance, Ele te ama muito, e é amor eterno, mas sem confissão não há perdão, e nem purificação de pecados. Sabe queridos, Jesus amou Zaqueu, Jesus tanto amou Zaqueu, que parou a sua caminhada, disse para Zaqueu, Zaqueu desce, eu quero entrar na sua casa, Jesus entra na casa de Zaqueu, mas até Zaqueu declarar e confessar o seu pecado, e mostrar frutos de arrependimento, Jesus não tinha feito declaração alguma, mas quando Zaqueu declara e confessa o seu pecado, e diz, o que eu roubei eu devolvo, e o que eu defraudei eu devolvo quatro vezes, Jesus então levanta e declara, hoje veio salvação a essa casa, Sabe queridos, muitos de nós convida Jesus para dentro de casa Coloca ele sentado no sofá Oferece uma coquinha com gelo gelada para ele Fala, fica à vontade Aqui tem CD evangélico Aqui tem Bíblia Aqui tem tudo que que crente faz E Jesus está esperando você confessar o seu pecado Para que ele possa declarar no céu Hoje veio salvação a essa casa Hoje sim veio salvação a essa casa. Jesus amou Zaqueu, mas só declarou a salvação dele quando veio a confissão, quando veio o arrependimento. Jesus amou o jovem rico. De fato, no Evangelho de Marcos diz que ele o amou. E o jovem rico se aproxima de Jesus. E ele fala, e olha para ele com olhos de amor. Jesus, então, na conversa, revela o seu pecado, a avareza. Mas viu aquele jovem, embora triste, embora cabisbaixo, E embora sem arrependimento, não creu, não confessou, não se arrependeu, foi amado, mas foi embora sem salvação. Sabe queridos, tem tem gente que acha que o arrependimento produz tristeza, a Bíblia diz que é tristeza que produz uma alegria superior é maravilhoso, quando o apóstolo Pedro é convidado para ir para a casa de Cornélio, e ele entra na casa de Cornélio, prega aos gentios, vê o Espírito Santo também sendo derramado sobre os gentios, ele volta da casa de Cornélio, ele tem que dar explicações aos judeus, E os judeus dizem, você se envolveu com os romanos, não é permitido ao judeu fazer isso. Ele então explica tudo o que aconteceu, explica a visão que ele teve, explica a visão que Cornélio teve, e depois de tudo explicado, tudo colocado a limpo, o que eles dizem? De fato foi dado a eles também o arrependimento para a salvação. A conclusão deles é essa, eles não tinham... Na cabeça deles, que os gentios também poderiam se arrepender. E depois dessa história, eles se alegram e dizem, agora eles também podem se arrepender. Que maravilha! Está disponível para todos. A promessa é clara. Se confessarmos, não é se adorarmos. Não é se dizimarmos. Não é se frequentarmos. Não é se formos amigos de gente que está na célula. Não é se trabalharmos no vida. Não é se formos ao retiro. É se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos, ele é fiel e justo. Deixa que a parte dele, você não precisa se preocupar. A parte dele, ele sabe o que fazer. Ele é poderoso para fazer. Mas ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Tanto para nos perdoar os pecados. Para esquecer dos pecados. Para cancelar o escrito da dívida que estava contra nós. Quanto para nos purificar de toda injustiça. Uma coisa é você estar perdoado. Pode entrar, meu filho, está perdoado. Mas está sujo ainda, vamos purificar isso aí. Vamos limpar isso aí. A Bíblia diz que ele se assenta com o sabão dos lavandeiros. Tirando até a última mancha. Para que no dia da glória, quando o anjo pergunta para João, você sabe quem são esses de vestes brancas, João? Tu sabes, o anjo responde, esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Estão de vestes brancas, sem mancha, sem mácula, limpos diante do Senhor. Salvação vem com confissão e arrependimento. De resto, querido, você está ingressando numa instituição mas não é conhecido de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que conhece Jesus. Sabe muita coisa sobre Jesus. Sabe cantar sobre Jesus. Sabe citar verso bíblico. Sabe fazer teologia sobre Ele. Eu tinha um amigo da Ubanda. Eu dizia, Ele é o caminho. Ele falava a verdade e a vida. Ele completava. Tá cansado de ouvir. Só não entendia. Só não confessava. Só não se arrependia. No dia do julgamento, não adianta citar João 14, 6. Não adianta. Existe uma coisa mais importante do que você conhecer a Jesus. E a coisa mais importante do que você conhecer a Jesus, é Jesus te conhecer. Mateus 7, 23, ele diz, naquele dia, eles dirão, no 22, eles dizem antes, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos maravilhas. No 23, ele diz, direi para eles naqueles dias, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, não sei quem é você, você não se revelou totalmente para mim, você escondeu parte da sua vida, você não me deu toda a sua vida, eu não te conheço, não tenho relacionamento contigo, como que eu posso lhe receber no meu trono de glória? Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu poderia citar vários textos bíblicos aqui sobre arrependimento. Mas andar com pecado não confessado, é triste demais. Não devemos andar em santidade e pureza diante daquele que é santo. Santidade e pureza dadas pelo poder do sangue de Jesus, porque é Ele que te perdoa os pecados, e é Ele que lhe purifica de toda injustiça. Só tem salvação aquele que confessa, se arrepende, e é conhecido de Jesus. É conhecido de Jesus. Eu estava já há um ano e meio, pastoreando a igreja Atitude de Duque de Caxias, no meu tempo a sós com Deus estava eu, lá na sala de casa. E eu peguei um texto do do livro do profeta Miqueias para ler, não sei porquê, e comecei a ler o livro. E quando eu comecei a ler o texto, era um texto de acusação, era um texto que acusava Israel dos seus pecados, era um texto duro, era um texto complicado de arranjar alguma coisa assim para calentar meu coração. Eu pensei, Deus, está errado isso aqui, não era para eu ler isso hoje. Eu não estou tão mal assim hoje. Afinal de contas, eu sou pastor, poxa. E Deus falou comigo, eu quero te lembrar algumas coisas hoje. E Deus começou a me trazer à memória, pecados da minha adolescência, que eu nunca havia confessado. Coisas que eu fiz na companhia dos meus amigos, dentro da minha casa, na internet, vendo filme coisas que eu tinha feito, já tinha mudado de vida, já tinha entrado para a igreja, já tinha até abandonado o meu primeiro emprego, já tinha sido consagrado pastor, já tinha fundado uma igreja, já tinha expulsado até demônio, já tinha curado gente, já tinha pregado e pessoas que tinham se convertido, mas Deus falou, tem uma conta sua que ainda não está zerada comigo, você vai confessar os seus pecados e é hoje. E naquele dia foi dia de lágrima para mim, porque eu tive que me lembrar de coisas quando eu tinha 13, 14, 15 anos. E Deus falou, você nunca se arrependeu e confessou esses pecados na minha presença. Hoje é o dia. E eu saí daquela sala naquele dia. Leve. E dizendo, poxa Senhor, você não deixou passar nem isso faz 20 anos. Ele falou, não deixo passar nada. Eu sou santo, santo, santo. Confesse tudo. Todos os seus pecados na minha presença. Todos os seus pecados. Para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida, você precisa, em quinto e último lugar, saber que olhar para o seu pecado, querido, e arranjar desculpa, não admitindo que é culpado de morte, é chamar Deus de mentiroso. Está aqui no verso 10. É a pior coisa que você pode fazer. É comparar o Deus Criador, Pai amoroso, a Satanás, que é o pai da mentira. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se Se você insistir em dizer que não tem nada do que se arrepender, você incorre num erro muito grave. Deus é verdade. Deus é luz. Mas João afirma que você faz dele um mentiroso. Não adianta se esconder atrás dos arbustos da teologia da ultra graça. Não adianta. A graça de Deus não é irresistível, como alguns pregam por aí. Se for assim, o jovem rico e o ladrão da esquerda tinham se salvado. A Bíblia está cheia de exemplos de que a graça de Deus está disponível, mas irresistível ela não é. Não há desculpas. Adão colocou a culpa na esposa. A esposa colocou a culpa na serpente. De que adiantou? De nada. Não adianta. Eu oro, queridos, para que recaia sobre a igreja batista atitude um temor do céu. Um temor de Deus. Uma seriedade para tratar com o pecado como você nunca teve na sua vida. Um nojo contra aquilo que está te aprisionando. Uma repulsa contra aquilo que te faz entristecer o Espírito Santo de Deus. Uma vontade de abandonar imediata. De deixar o pecado para trás. E viver uma vida de santidade. Um tremor do Espírito Santo de Deus sobre você olhos abertos para a santidade de Deus olhos abertos para a pureza e para o amor do Pai e para o perigo de cair na mão nas mãos do Deus vivo porque a Bíblia diz terrível coisa é cair na mão dos Deus vivos sabe querido houve um tempo que a igreja estava alinhada contra o inimigo nosso inimigo era um só, o pecado. Mas o inimigo tem dividido a igreja, sem dividir a igreja. Dentro de casa. Devido aos nossos achismos. Às nossas teologias. Aos nossos canais de Youtube favoritos. As tietes de pregadores moderninho, com luzes no cabelo. Que ficam por aí dizendo, não tem problema não. Fica, está tudo bem. É assim mesmo. É só fazer cara de crente. Ficamos divididos. E o inimigo fica de longe batendo palma para as nossas desculpas. Ah, queridos, o apóstolo Paulo fez uma oração pela igreja de Éfeso. Ele disse, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. É esperança, tem que aguardar em fé, em profunda fé, as riquezas da gloriosa herança, é herança, vai chegar ainda. Mas Ele diz as riquezas da gloriosa herança dele, nos santos, ah, é a esperança que ele nos chamou, é a riqueza da gloriosa herança, ele diz, ei ei, não é para qualquer um, não é para os santos, eu preguei um tempo atrás aqui, e afirmei que eu creio numa igreja gloriosa, mas eu posso dizer que eu creio numa igreja santa, imaculada, pura e linda, preparada para o cordeiro, e o Espírito diz a igreja no início do ano de 2020, chegou a hora de acertarmos a conta com ele. Chegou a hora de retornarmos à essência. Chegou a hora de abandonarmos o pecado. Chegou a hora de sermos luz para esse mundo perdido. Chegou a hora de você ser conhecido de Jesus. Chegou a hora de você santificar o seu computador. Chegou a hora de você santificar o seu Instagram. Chegou a hora de você santificar o seu Facebook. Chegou a hora de você santificar a sua rede de contatos. Chegou a hora do só o seu marido ver o seu corpo Chegou a hora de você ser mulher santa de Deus. De você ser homem de verdade. Homem que anda de cabeça em pé. Que pelas ruas anda de cabeça em pé e não olhando para baixo. Chegou a hora de você se apresentar santo diante de Deus. Hora de dizer, eu abro mão de tudo para ser santo diante de Deus. Espírito Santo, me lava, Jesus me cobre com teu sangue, purifica-me, perdoa-me, eu não vou ocultar o meu pecado, enquanto ocultei os meus pecados, os meus ossos se quebravam diante de mim, dentro de mim, mas eu confessei a ti o meu pecado, disse o salmista, o salmista diz, contra ti, contra ti somente pequei, Tem misericórdia de mim, ó Deus, disse o rei Davi. Tem misericórdia de mim. A vida de quem está na igreja, a vida de quem busca Jesus Cristo, a vida de quem quer andar com o Senhor, é vida de arrependimento constante. Ao se apresentar no trono da graça de Deus, com toda a ousadia, com a fé que que lhe é dada, Primeira coisa que você faz, Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, perdoa a minha transgressão. Senhor, lava-me com o teu sangue. Para depois, aí sim, começar a conversa com o seu pai. Pois ele é santo, santo, santo. Deus não é mentiroso. Ele e Satanás são bem diferentes. E ele afirmou, através do apóstolo Paulo em Romanos 3,23, que todos pecaram destituídos estão na glória de Deus. Para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida. Confesse e não dê desculpas. Desculpas e argumentos não adiantarão de nada no juízo final. Sabe o que vai adiantar no juízo final? Quando o Cordeiro de Deus olhar para você e te disser, eu te conheço quando o cordeiro de Deus olhar para você e dizer, essa moça eu conheço, esse rapaz eu conheço, ele se entregou 100% para mim, esse moço eu conheço, ele não tem cara de crente só não, ele não só veste igual crente não, ele se derramou completamente para mim, ele mortificou as obras da carne, ele buscou a santidade, ele buscou a operação da salvação na vida dele, ele perseverou até o fim, e por isso Ele é salvo. É essa a diferença. Só há um caminho para viver a plenitude do amor incondicional de Deus. E o texto vai dizer. Se alguém obedece a sua palavra. Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Ah querida, Essa palavra significa finalizar. Completar. Consumar. Aperfeiçoar. A operação do amor dEle é cada vez mais notável na sua vida. A graça, o favor, o olhar dEle vai crescendo sobre você. Você vai crescendo em graça diante dEle. Cada vez mais agradando o seu Senhor. Veja que a atuação do amor incondicional de Deus está condicionada a nossa resposta a este amor. Não caia nessa conversa de que o amor de Deus é carta branca para o pecado. O amor de Deus é a única saída para o pecado. O amor de Deus só é aperfeiçoado, completado, finalizado, quando sabemos que estamos nele, andando como ele andou. E esse é o esforço, o trabalho da vida cristã. Essa é a essência da vida cristã. Imitando a Jesus. Cristão, aquele que imita Cristo que é santo, sem pecado, Cordeiro Imaculado de Deus. Meu querido, minha querida, eu vim aqui hoje, levantar um clamor do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Está na hora de você confessar os seus pecados, se arrepender das suas obras más, e se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, se você já entregou a sua vida a Jesus e deixou o pecado entrar em sua vida depois disso, a sua oração é mais séria ainda. Clame pela misericórdia do Pai e volte se desviando desse caminho que você está trilhando. Jesus não procura os mornos, Jesus procura aqueles que se voltam de todo o coração a Ele. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. E talvez essa mensagem tenha trazido uma aflição. Um temor. Uma preocupação. E eu digo, isso aconteceu também quando o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecoste. Diz a Palavra de Deus em Atos 2,37, que eles ficaram aflitos de coração e disseram, varões e irmãos, o que faremos? O que faremos agora? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, e receberão o dom do Espírito Santo.